0: Buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto un profumo, il primo podcast italiano eh, dedicato alle fragranze. Oggi sono qui con un nuovo ospite, Michelangelo Liuni, che è il presidente di Fenapro, giusto? Sì, apro, Fenapro. Fenapro, eh? Sento... Chiedo venia, chiedo venia. <ride>
1: Essendo italiani, magari... Di quella, di quella cadenza, però va bene. Ben altro di Federazione Nazionale dei Profumieri, certo.
0: Allora spieghiamo eh, bene eh, che cos'è questa questa associazione, perché magari la conoscono solo appunto chi, il pubblico finale, diciamo. Non penso che la conoscerà. Spieghiamo un pochino chi siete e che cosa fate.
1: Eh, la Federazione Nazionale dei Profumieri eh, nasce. Eh, una storia ultra cinquantennale e nasce naturalmente per tutelare la categoria del settore di riferimento. Il settore nostro di riferimento è quello naturalmente della profumeria selettiva e quindi per intenderla, per farla capire ai consumatori, le profumerie fondamentalmente. Però le profumerie selettive perché il nostro canale viene eh, protetto contro la concorrenza è un canale che distribuisce prodotti di lusso da un regolamento, un regolamento che eh, chiaramente è preposta a preservare eh, diciamo, questa unicità del canale e poi naturalmente a portare avanti le istanze sindacali di tutti gli associati che sono tutte le ragioni sociali delle profumerie, eh, delle catene e delle... così via che sono affiliate a... alla nostra federazione. Fa parte tra l'altro della galassia di Commercio è una delle diciamo, 20 federazioni più forti di Commercio più forti in termini numerici di peso, tra virgolette di fatturato e quant'altro e quindi fondamentalmente siamo inseriti anche nel sistema più ampio diciamo della con commercio per
0: Ah, perfetto e eh, eh, volevo sapere una cosa, allora come presidente di questa associazione, qual è l'aspetto del lavoro che ama di più e se è qualcosa un po' di più del, 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 del lavoro che, che svolgi diciamo
1: Beh, io naturalmente, eh, no, naturalmente sono stato eletto presidente perché dall'alto, insomma, sono stato eletto dal fatto perché anche io eh, diciamo, di, sono, sono rappresentante legale di una realtà della di, di profumeria che quest'anno compie 96 anni. Via Bari. E
0: Come si chiama? Diciamolo, si no? Chiama,
1: e si chiama Profumeria Tepe, eh, diciamo che adesso non per vanto personale, però per chi la conosce. Eh, qualcosa nel mondo della profumeria selettiva in Italia e non solo in Italia. E, e quindi naturalmente vabbè, la cosa più bella del nostro settore è che è un settore abbastanza dinamico eh, che ha delle, diciamo, degli svolti eh, immediati eh, da, un, da, da, un, da un punto col consumatore, quindi la cultura del servizio eh, più che del prodotto. Noi non siamo dei fornitori di prodotto ma siamo dei fornitori di servizio, quindi il prodotto va dato ma con una giusta consulenza al, al consumatore che si vicino a noi. Dall'altra parte però abbiamo anche dei rapporti di forniture importanti perché i nostri fornitori sono chiaramente le principali multinazionali e quindi noi abbiamo una dimensione internazionale benché siamo locali nelle singole realtà, abbiamo già una dimensione internazionale di trascenza semplicemente perché abbiamo a che fare appunto, con dei fornitori che sono veramente Nazionali. E naturalmente nel ruolo di del, del presidente della federazione, la cosa più interessante e coinvolgente è quella di come dire, far fronte alle diverse istanze che vengono sia dal basso, quindi dagli affiliati, dai profumieri, sia dall'alto, perché noi siamo sostanzialmente il, il trade union tra l'industria e eh, la distribuzione, rappresentando naturalmente la distribuzione, perché noi rappresentiamo i profumieri. E quindi eh, la cosa più bella è quella di, di rappresentare. Eh, difendere molto spesso gli interessi eh, della, della mia categoria, eh, che non è sempre una difesa aggressiva, ma è una difesa attiva, quindi una difesa che cerca tempo di interlocuire in modo positivo con quelli che poi sono i suoi partner, perché l'industria non è un avversario, ma noi l'abbiamo sempre considerato un partner da coltivare, da, insomma, da, da, da su cui confrontarci, con un miglioramento continuo reciproco naturalmente.
0: Eh sì, deve essere comunque (ride) un un po' diciamo difficile, no? Riuscire anche a star dietro a tutte le problematiche che magari gli associati, no?
1: diverse, no? Perché noi come dire, investiamo l'intero arco mondiale che va dal Giappone agli Stati Uniti per intenderci, no? Passando per la Francia e così via. E naturalmente quindi diciamo i manager o comunque i responsabili, i rappresentanti legali, piuttosto che i quadri hanno, chiaramente vengono da, da tante realtà diverse, hanno, hanno tipicità diverse, caratteri diversi, poi impostazioni anche aziendali diverse. Quindi, Ecco, il bello è che appunto ogni realtà ha il suo unicum sia dal punto di vista della profumeria che dal punto di vista dell'industria e quindi, eh, come dire, c'è sempre da imparare eh, anche perché il mercato cambia in continuazione adesso ancora di più è cambiato con quello che è avvenuto quindi a maggior ragione eh, come dire, richiede altissime doti di flessibilità e di adattabilità
0: A proposito appunto di quello che è successo quest'ultimo anno, è eh, un bell'incubo, eh, perché soprattutto molte realtà, eh, non solo per quello che riguarda la profumeria, anche attività commerciali qua in Italia eh, non erano dotate di shopping online, no? E in questi mesi eh, ris- eh, c'è stato un riscontro diciamo, di, di, di cambiamento di mentalità per quello riguarda che, che riguarda l'online, l'utilizzo dei social anche perché a volte cioè, molti hanno i social ma non li, li utilizzano eh, in modo spinto per eh, acquisire nuovi eh, nuovi utenti, nuovi nuovi clienti, no? Eh, diciamo dal punto di vista secondo me dell'uso della tecnologia in Italia rispetto ad altri paesi siamo siamo un po' indietro, c'è stato un cambiamento in questi ultimi mesi? Eh... Allora io le do delle delle dimensioni di
1: scenario Vanessa, io ho anche un altro ruolo, sono anche il vicepresidente europeo della federazione, perché abbiamo la federazione anche in Europa e naturalmente interlocuisce con la DG concorrenza dell'Unione Europea eh, proprio per via del regolamento. Allora dalla ricerca fatta a livello europeo il nostro settore viene interessato diciamo, marginalmente dalla multicanalità, così detto, sì. nel senso che comunque c'è un grande interesse e non può non esserci eh, nell'utilizzare anche digital, quindi la parte digitale diciamo, quindi eh, oltre al brick cioè al mattone, al fisico c'è anche la parte online del digitale che va che viene valorizzato però impatta molto poco, molto poco rispetto ad altri settori ha un impatto inferiore perché perché da una ricerca di mercato che non ho fatto neanche un anno fa adesso naturalmente si sarà incrementato quello che è incrementato non si sarà incrementato col covid il consumatore principalmente usa i social usa la consulenza predilige ancora per il 90% il, il punto vendita del nostro settore si sono già, eh, come dire, attrezzati in maniera pesante anche, anche sulla spinta di quello che era l'industria, nella parte anche digital, oltre che nell'e-commerce. È chiaro che eh, il problema principale del digital, eh, soprattutto dei social e quant'altro, hanno un grandissimo potere di penetrazione dal punto di vista della conoscenza di quello che, che c'è ecco, nell'offerta. Però hanno ancora un basso tasso di cioè quella conoscenza che si ha del prodotto, di diciamo a volte anche degli eventi, dei servizi e quant'altro non è ancora così efficace nel nostro settore come si potrebbe pensare ma non potrebbe essere diversamente in quanto molte domande che si pone un consumatore sulla tipologia del prodotto che vede, ecco, per immaginiamo un social, un Instagram della situazione un Pinterest, un Facebook e così via, non, non, non ha la dimensione veramente il prodotto ha la percezione ma non ha l'approfondimento e quell'approfondimento lo può trovare solamente nel punto di vista fisico e, però ecco sull'omnicanalità eh, stanno facendo progressi da gigante in molte aziende, in molte aziende del dettaglio molte profumerie, molte catene naturalmente che sono state le antesimiane in più c'è da dire che l'industria adesso sta canalizzando anche molto, molta comunicazione sta via via aumentando budget eh, sul digital, eh, perché naturalmente il digital, lo smartphone, è, attraverso lo smartphone è il canale più utilizzato, soprattutto dalle nuove generazioni, e quindi bisogna stare al passo con i tempi. Però ecco, è anche lì, eh, diciamo, per parlare di eh, praticità e quindi di, come dire, di redemption, di quello che, che è veramente lo strumento, eh, per noi conta ancora molto, come le dicevo prima, il, il negozio fisico. Contatto diretto, umano con la consulente di bellezza,
0: ok e invece eh, una curiosità, stanno emergendo nuove tendenze per quello che riguarda l'esperienza d'acquisto, o anche altre, altre nuove tendenze in profumeria?
1: Ah, allora, le, le, il fenomeno del Covid nella sua negatività ha eh, come dire, amplificato quella parte di eh, servizio che eh, a distanza quindi ehm, ha, hanno funzionato molto per esempio soprattutto nel periodo del lockdown le vendite a domicilio cioè quei consumatori che naturalmente non potevano muoversi chiamavano il punto vendita sempre consulente di bellezza e eh, si facevano offrire direttamente i prodotti eh, conosciuti a casa. Quelli un po' meno conosciuti quindi nuovi lanci e così via è già più difficile eh, proporli eh, il canale uh, whatsapp il canale diciamo, dei social uh, attraverso gli smartphone e, e quindi è incrementato l'utilizzo dei, dei, degli smartphone da parte dei rivenditori al dettaglio nei confronti dei clienti poi ci sono state anche delle forme nuove che uh, una era già sviluppata che era il click and collect cioè appunto uh, però meno utilizzato durante il lockdown perché il click and collect perché una volta che io scelgo il prodotto, che sia attraverso il sito web, il sito e-commerce o che sia tramite la chiamata diretta, io poi lo vado a ritirare, faccio il pick up, faccio la presa dal negozio. Questo chiaramente durante il lockdown non era possibile. Invece quello che funziona, iniziato a funzionare come nuovo servizio innovativo, è eh, il drive-thru, cioè il cliente che passa davanti al la merce che ha ordinato il cliente agevolandolo così e questo è uno strumento che tornerà anche utile per il futuro soprattutto nei centri se pensiamo ai centri congestionati quindi un po' è cambiata anche la mentalità del consumatore nell'approccio dell'acquisto ma non nella dimensione come dire della consulenza che comunque è sempre orientata al punto vendita fisico quanto alla dimensione della logistica eh, chiamarla così Quindi sicuramente implementato il domicilio in maniera esponenziale tra il 2 e il 300%, diciamo così, soprattutto nel periodo marzo-maggio. È aumentato anche queste nuove forme di consultazione eh, a distanza, soprattutto attraverso gli strumenti appunto dei social, delle chiamate vocali, delle videochiamate insomma poi si sono riverberate in tutto il mondo, anche a livello diciamo, di riunioni e quant'altro, diciamo i di web meeting e così via. Quindi ci sta evolvendo la tendenza del consumatore verso questa forma di, di contatto, ecco.
0: Bene. E come Fena pro, eh, monitorate anche le tendenze di mercato, giusto? Ci sono nuovi trend che stanno emergendo?
1: Sì, beh, noi eh, ci avvaliamo di una una società di ricerche di mercato che è una delle più grosse del mondo che si chiama NPD, eh, che sostanzialmente è una società che viene affaltata anche dall'industria che serve per controllare le loro quote di mercato naturalmente al loro interno e poi invece noi lo utilizziamo dall'altra parte per vedere eh, i nostri atti i tre principali atti di vendita perché i nostri tre principali atti di vendita sono flagrante eh, trucco eh, e quindi trattamento e, e quindi su, su ciascuna di questi, di questi atti L'andamento delle varie, dei vari tecnologi che compongono. Uh, sicuramente c'è una maggiore attenzione
0: a tutto ciò che è eh, bio, e tutto ciò che è, come dire, è la parte più, come dire, più sostenibile dal punto di vista ecologico.
1: Um, naturalmente, uh, adesso vabbè, uh, purtroppo non c'è stato un trend omogeneo perché evidentemente il Covid ha causato tante, diciamo. Disfunzioni. e disfunzioni. Ha avuto molto successo durante il COVID il trattamento, appunto lo skin care, quindi ha avuto un balzo notevole e ha aumentato il suo peso per esempio rispetto al make-up che chiaramente mh, diciamo, essendo, essendo diminuiti gli eventi e i momenti sociali ha avuto una, una, come dire, un certo calo. Però certo, cioè, per dirlo in generale, eh, le fragranze invece grossomodo si sono mantenute con un lieve avanzamento rispetto al make up, però eh, chiaramente sono più ci sono più viste nel periodo natalizio e quindi con la regalistica. Diciamo che la tendenza è stata quella di, eh, di prendersi la, molta cura di sé questo ultimo anno, quindi c'è stata una maggiore attenzione appunto verso il trattamento, trattamento leggero, e trattamento tonificante, idratante, trattamento diciamo rassodante, visto che molti chiaramente sono rimasti fermi nonostante diciamo, si facessero esercizi eh, diciamo gimici anche online però con tutti i limiti che possono avere quindi il consumatore è, è, è molto più attento ecco devo dire a livello generale al benessere in senso lato quindi molto ampio e meno all'apparenza quindi meno cose eh, se possiamo parlare di tendenze meno cose eclatanti ecco, molto, molto appariscenti e più cose invece di sostanza eh, più cose che portano dei risultati di sostanza eh, la tendenza è questa qui, più che la moda Ecco, così, ho per,
0: per avere un'idea del panel, diciamo, degli acquisti che, che ci sono stati in questo periodo ho capito, allora invece un qualcosa diciamo di, di un po' più personale, durante quest'anno c'è stato un profumo che ha indossato spesso perché metteva di buon umore come hai hai detto uno e non l'altro, io dico che
1: le preferenze eh, chiaramente eh, olfattive variano da persona a persona, eh, variano da persona a persona e per la stessa persona variano a seconda della stagione, perché i nostri recettori olfattivi, lo sappiamo, sono unici Eh, e e sono anche ancestrali, quindi i nostri recettori olfattivi risalgono addirittura al periodo della nascita ognuno di noi ha una sua memoria che riverbera sulla, diciamo, sulla sua percezione olfattiva infatti a meno che non conosci il gusto proprio della persona il regalo più sbagliato che puoi fare è quello di un profumo nel momento in cui tu non sai il gusto della persona personalmente per dire preferisco eh, senza parlare di un marchio in particolare preferisco i legnosi e gli agrumati e eh, quelli che ten- tendono verso diciamo, la, 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 la pelle, l'odore della pelle, però chiaramente sono mie faccette personali. Poi io ho, ho l'abitudine di fare un mix di profumi, non mi piace fossilizzarmi su una fragranza, anzi molto spesso eh, durante la giornata o all'inizio della giornata, il, periodo, il momento migliore, io faccio un mix proprio delle, delle fragranze, non, non mi sparo mai una fragranza su una fragranza di un certo tipo, insomma, ma è una mia abitudine particolare, come dire però ho visto che molto spesso viene seguita anche da, da altri, insomma almeno del mio, del mio settore, insomma, forse per sovrabbondanza di posizioni dei mezzi, però voglio dire, però, però, voglio dire eh, ecco, io parlo più di note, ecco, più, mi piace più parlare di note, di quelle che sono le note che a me piacciono personalmente, poi ci sono le note che vanno di moda a seconda dei momenti naturalmente, no? eh, c'è stato il momento del Luz, poi c'è il momento della vaniglia dall'altra parte, gli agrumi rimangono sempre nel tempo, l'Italia tra l'altro è un grandissimo produttore di agrumi, il bergamo sì. a Calabria in particolare, quindi voglio dire, eh, insomma, noi siamo patria di, di tante fragranze, ottime fragranze, iris e così via, Insomma, quindi non, 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 eh, l'Italia appunto è una culla da questo punto di vista, dal punto di vista però.
0: Eh Lo so, lo so, io sono della Calabria per quello. <ride> È, bella, sì. è un po' bistrattata potrebbe, potrebbe essere ancora più bella però è così, non ci possiamo fare niente non è solo colpa del calabrese allora, eh, lo so. Lo so. allora visto che non, può, non si possono nominare profumi diciamo le emozioni il profumo indossato oggi che emozioni evoca oppure tre aggettivi per descriverlo
1: ah, il profumo indossato oggi evoca sicuramente l'unicità e poi evoca il benessere, perché ecco, quando noi sentiamo il profumo addosso, il profumo che ci piace, abbiamo un'immediata sensazione di benessere e quindi ci rende più... ecco, La nostra giornata gira, gira verso il meglio, la mattina quando ti svegli, prima o dopo di vede, eh, che ti vesta, insomma, a seconda delle professioni, mettersi addosso, sfruttarsi addosso una fragranza che magari è quella preferita, ecco, già dà un, un
0: tocco. Di Ah sì sì, il profumo ti tira C'è su a seconda della giornata. Esatto. Io ho quelli che mi servono per, per alzare l'umore oppure quelli che me... quando, quando sono triste mi voglio intristire ancora di più, una metà <ride> ho capito. Quindi ci sono anche quelli che abbassano l'umore, no? No, sì no? Sì. <ride> eh sì. Ne ho di vari tipi. Bene, allora è stato un piacere. Ehm averla ospite oggi a ti racconto un profumo e speriamo di, di ris... fare una nuova intervista magari dal vivo <ride> in quella Vabbè. bellissima in quella bellissima terra uh, do... Puglia, giusto? Sì, Puglia. Sì, sì, io sono di Pari anche se poi vado spesso anche a Milano
1: quindi mi sono diviso dall'Italia tra, tra, tra adesso anche a San Benedetto del Tronto nuovo ruolo che ho, quindi diciamo che io abbraccio un po' tutta l'Italia, mi piace
0: abbracciare l'Italia, perché l'Italia è unica da nord a sud, da sud ah, a sì. nord, a seconda dei punti di vista, quindi ah, assolutamente preservarla come
1: nazione, ecco, perché è
0: una grande nazione. D'Italia. Eh sì, noi, noi non ci accorgiamo di quanto siamo fortunati ah. a vivere in una città, in una, una un Posto così bello climaticamente per le bellezze, poi non possiamo essere perfetti, eh, se no tutti vorrebbero venire qua, non, non ci staremmo tutti no, quanti. No, sì. Dobbiamo viaggiare e vivere all'estero
1: per capire cosa significa vivere in Italia,
0: oh. per fare i dovuti paragoni. Eh sì, sì, ma guarda, eh. Eh, poi per chi è, è un po' meteopatico basta che sta a Milano da no, gennaio e il sud che viene sempre trattato male, guarda. Non, Esatto, ti ti esatto, ricordi esatto. quelle giornate che anche in pieno gennaio arrivano 26 gradi, che qua non succederà esatto. mai eh,
1: poi non parliamo del mare.
0: Eh, ma... Ah no, no, ah, no questa eh. è una cosa terribile, non la vogliamo sapere perché qui meno male ah, che uscite un sole, se no, sempre sto grigio piombo esatto, esatto. esatto. Va, esatto. Bene. È stato, Va bene, è stato davvero un piacere. Grazie mille.